0: Det känns verkligen lite pirrigt. Jag är Men, lite nervös. Jag känner mig också extremt avslappnad. Men det är också bara för att jag kom in här och bara Nej, vi jag också här. Då? Ja,
1: exakt. Och du, jag Dissarna med mina, mina planeringsförslag. Ja. Eller förslag och förslag.
0: Men jag gillar ju också att planera. Det är bara det att jag vet, när du kom in och jag vet hur mycket du vill ha struktur så känner jag att jag bara vill så... Röra till i grytan lite, ja. även om jag också är, jag tycker också om, om struktur.
1: Men är det din roll att kompetera <laughs> mig? <laughs>
0: det har blivit det. Ja, det har det ja. faktiskt blivit det. Um, ja, men vi kan väl börja med att säga hej. Hej. Uh, jag heter Agnes. Jag heter Emilia. Och uh, vi har fått den här idén, uh, eller haft den ganska länge kanske, ändå. Uh, mm. Att uh, prata lite om böckerna vi läser. Kanske lite mer ingående. Eh, vilket är någonting vi redan gör. Eh, och nu tänkte vi att vi in inte det. spela in det, skämmas lite extra mycket och sprida ut det till världen istället. Exakt. Eller världen. Världen. Ambitionerna. Ja. <laughs> Vår nästra vänkrets. Ja. Men ja, något åt det hållet. Va? Mm. Ja.
1: Något sånt. Typ.
0: Och eh, det har gått ganska långt sedan vi bestämde den här första boken eh, som vi ska liksom prata om idag. Just, jag skulle bläddra
1: lite i den.
0: Förstår jag ljudeffekt.
1: Ja, ah, <laughs> <laughs> känns som, ja men eh, du läste ju den först. Det är mm. The Year of Magical Thinking av John Didion kan vi säga. Exakt. Och vi båda har ju velat läsa den eller någonting av henne mm. ganska bra tag. Eh, och sen så fick vi den här idén med podden och då Läste du den först och sen så tog det ett tag innan jag läste den. Mm. Och sen så fick du låna mitt ex. Och eftersom att jag har så dåligt
0: minne så har jag glömt allt. <laughs> Nej, men jag
1: tänkte typ kolla igenom vad jag hade strykt
0: under. Men jag vet inte om det är någon stor skillnad. Jag läste ju den för ganska, ganska länge sedan ändå också. Så jag känner väl lite att jag är på samma plats som du ändå. Mm. Att liksom ha gått. Jag bläddrade också lite i den, men jag... Lyssnade också på lite podcasts om den. Och mm. typ äh, har ändå funderat på den ganska mycket äh, nu i efterhand liksom inför det här. Ja. Äh, men äh, jag tänkte att jag kanske kan börja. Mm. För som jag har förstått det så ska du prata lite mer om...
1: Iv Babitz. Om en annan va, <laughs> Ja men det är liksom Iv Babbits och John Didion och John Dan. Mm, eh, okej okay. Så det är du, liksom inte helt Det är mest i Babits, ah. eh, Men också Kopplat till dem Men är det lite New York versus LA typ? Alltså, nej ja, Det kommer jag nog inte ta upp så mycket Men nej. det kan vi prata om mm. Sen också ah. eh, men jag har väl lite mer... Men som vi sa, jag har lite mer struktur, strukturerad prata- som jag kommer läsa till. Mm, <laughs> ni... Du är mer free spirit.
0: Ja, nej, men vill du börja? Ja, exakt. För jag har tänkt ganska mycket på... Eh, Sorg i den här boken. Och self-pity. Självömkan, kan man mm. säga. Och typ skryt. Mm. Eh, och hur de lite hänger ihop- eh, men jag tänkte, ja, men ska jag börja då? Ja men gör det. Uh, The Year of Magical Thinking uh, Det är en bok som man skulle kunna säga handlar om förlust. Eller det handlar om förlust. Uh, det är en, en självbiografisk bok, eller kanske essä skulle man kunna säga på något uh. sätt. Eh, som handlar om när John Didions man eh, John Dunn kollapsar vid matbordet en dag. Eh, han får en hjärtattack och dör direkt. Eh, samtidigt så ligger deras dotter på eh, sjukhuset och är också livshotande sjuk. Hon har fått, eh, hon fick influensa tror jag som sen utvecklades till eh, sepsis. Och liksom ligger i så medicins inducerad koma. Eh, och det ligger runt jul. Eh, och de har precis kommit hem från, från att ha besökt henne. Och eh, han dör. Eh, och resten av boken handlar om Joan Didions försök att bearbeta den sorgen. Eh, och hur hon hanterar Hantera den. Det är väl kanske en ja, Det är en, en rättvis... bra samman sammanfattning.
1: Ja. Det känns som att hon försöker gå tillbaka och, och typ... På ett ganska, nu har jag också förstått att de kanske skriver lite så. Men på ett ganska liksom kliniskt avmätt sätt. Mm. Typ undersöka vad är det som har hänt egentligen. Och typ går igenom... Ja men det är mycket så här, när du kan exakt? Mm. Och vad, vad fanns det för
0: föraningar kring? Ja. Exakt, och det tänker jag också är eh, egentligen det som är liksom det magiska tänkandet. Eh, alltså det magiska tänkandet i boken, för först var jag också så här: jag bara, vad är det ens hon menar med det? Sen har jag tänkt på det, okej okay, men det är ju det här med nästan tänk om Eh, eller idén av att, alltså, att tanken att han har gått bort är för stor för att greppa. Mm. Eh, hon kan till exempel inte slänga hans skor. Eh, för hon tänker att om, eller nästan inte ens om utan när mm. han kommer tillbaka så kommer han ju inte ha några skor i så fall. Mm. Eh, Och Samma sak med det här som också blir det kliniska med heter det, obduktionen, atopsi ja. eh, att hon behöver obduktionsrapporten för att hon måste se exakt när han har dött hon mm. måste förstå det exakt och det är väl dels, eh, alltså dels en skuld som kommer i efterhand av tanken på att hon borde ha gjort något snabbare när han faller ihop och att det på något sätt skulle kunna vara hennes fel. Men det är väl också en känsla av att inte att hon får det kliniskt på pappret. Att han är död, han dog då, de här orden betyder det här. Så kan hon också själv på något sätt försöka dödförklara honom. Mm. Innan dess är han fortfarande väldigt mycket levande. Eh, och en person som hon väntar på. Och som hon med det här magiska tänkandet håller vid liv mm. på något sätt.
1: Ja exakt, på något sätt liksom vet att, alltså förstår ju kognitivt att han är död mm. men tänker att han alltså att den, ja men som, som precis som du säger, det är en för stor tanke mm. att greppa så att på något sätt så måste han komma tillbaka för ja. att det går inte att han inte skulle göra det.
0: Exakt och för kontext så har också då eh, Didion och Dunn varit gifta i ungefär 40 år när det här händer mm. de har jobbat de har haft en väldigt, väldigt lång och som man också förstår av boken en väldigt kärleksfull men också liksom en relation med mycket temperament och också ett väldigt tight samarbete rent professionellt att de har skrivit väldigt mycket tillsammans. De har bara varit varandras läsare och det Didion skriver och undrar liksom, hur ska jag någonsin kunna ge ut någonting nu när liksom John inte kan läsa det. Jag vet, mm. inte hur man jag vet inte hur jag skriver utan John. Nej. Han är liksom essentiell för mitt eget skrivande. Mm. Och sen också det som finns utanför den här boken är ju då att deras dotter Quintana som då ligger sjuk, hon dör också eh,
1: inte i boken. Nej, men exakt. Efter, ja.
0: efter boken. Jag tror hon har skrivit en bok efter det som heter Blue Nights. Mm. Som behandlar den sorgen. Men hon... Hon dör i augusti 2005. Och den här boken ges ut i oktober 2005. Det är, så, det är för mycket sorg för att greppa. Ja. Och det är lite det jag tänker på också. Mm. Um, för alltså jag vet inte hela grejen. Jag tänkte ställa dig frågan, har du dödsångest? Ja, men absolut.
1: Jag kommer in lite på det i min, i min prata. Ja. Men jag kan föregå det lite med att jag... Alltså jag har ju otrolig dödsångest. Och jag tänker typ, alla har väl det på något sätt- men eh, jag, jag kommer ihåg när jag så gick i terapi att jag liksom vågade inte säga till min psykolog hur jag tänkte kring döden mm. för att jag var typ rädd för att fucka upp henne och hon var liksom så du <laughs> jag, jag skulle ge henne alltså ett sätt att tänka på döden som hon liksom aldrig hade hört hon var liksom, jag var också i på gymnasiet oh. men
0: då tror man ju också att man är jag var ju liksom jag, det var ju en anledning till, ja.
1: <laughs> och att hon, hon var liksom 60 plus hade jobbat med så familjeterapi jättelänge hade jobbat på sjukhus på sjukhus och på liksom fängelser hon bara, Emilia det finns ingenting du kan säga som jag inte redan har hört. Men jag var så... Alltså, oh, nej, 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 alltså, jag kan inte titta dig för det här. Ja. Ja, och så sa jag det hon bara, ja, det är ganska vanligt att tänka så. Men ja, ja. Och, ja, det jag tror också, jag jag kommer in på det lite. Men jag har liksom lite svårt att ta in den här sortens text. Mm. För att jag spenderar ganska mycket tid i perioder med att hålla de tankarna på liksom avstånd väldigt mycket. Mm. Hur, du då?
0: Alltså jag har ingen dödsångest själv mm. för min egen del.
1: För det är ju det som är lite deppigt. Jag har ju det bara för
0: mig själv. Ja. Alltså jag är ju så egoistisk att det, är liksom bara, det handlar bara om mig själv. Ja. Ja. men jag, jag tänker inte heller att det är nödvändigtvis behöver vara egoistiskt. Utan det kan också vara bara att man inkluderar andra personer typ, i sitt eget liv mm. på något sätt.
1: Men det var ju snällt mokat. Snällt
0: <laughs> men nej men för jag har verkligen den då... Eh, all turistiska mm. eh, dödsångesten. Att jag, som också går väldigt mycket i klang med den här boken typ. Eh, att jag är livrädd för att andra personer ska dö. Mm. Eh, och jag är inte det konstant. Men jag kan verkligen, verkligen drabbas av katastroftankar när som helst. Så jag skulle inte säga att jag liksom är... Jag lider inte av dödsångest. Och det är liksom ingenting som tynger mig. Men jag kan verkligen... Alltså det kan vara att min kille, vi sitter på en bar och han ska gå och handla snus mm. eh, och att jag bara sitter och tänker på ingenting och från ingenstans så, så blir jag helt så här. Äh! Tänk om han blir påskött nu oh, oh. Tänker om han inte kommer komma tillbaka och liksom gå helt in i det och liksom, mm. vad är det sista vi har sagt till varandra i så vad tog han på min kropp sista mm. gången, kysste han mig sa han att han älskar mig, jag, sa jag att jag blev gå helt igång börja förbereda begravning alltså vet här, jag kan inte liksom och bara att det tar jättelång tid. Det tar jättelång tid. Ta en så här lång tid att köpa snus. Och jag blir helt. Um, alltså förstör mig själv så kommer han tillbaka. Och jag sitter typ och gråter. Och han bara vad är det som pågår? Mm. Samma sak när personen jag, jag tycker om är att då reser. Mm. Eh, flyger. Eh, eller att jag bara kan en så. On blue tuesday. Mm. Tänka sig att jag bara. Mamma kanske har mm. att alltså, Mycket sån dödsångest kan jag få. Ah. Och. Um, jag får ännu mer det av den här boken just av att det är liksom både partnern och barnet mm. eh, för John Didion. Även om som sagt att, alltså, att, den här, att jag vet det i efterhand att jag har den här utomboken-kunskapen eh, utom, eh, typ. Eh, och det är ju... Det är ju verkligen en bok som handlar om sorg och att typ tvingas hantera sorg. Eh, och speciellt en sorg som kommer helt utan förvarning. Mm. Eh, jag tänker att det blir en annan grej om man har som Quintana till exempel, då dottern, hon ligger på sjukhus och hon dö Så har de haft någon slags mm. förberedelse för det. Men detta mm. blir sån dubbel sorg som slår eh, på ett sånt sätt som bara känns. Det går inte att ta in om man inte Nej. har varit i det. Och det är, det är liksom inte... för
1: orättvist. är för
0: orättvist. Och eh, jag tror att en stor del av, av min prata handlar just om. Mm. <laughs> liksom just det här, att det är en sorg som inte går att ta in om man inte riktigt har varit i det. Mm. Jag tror man måste ha upplevt det själv för att verkligen kunna ta åt sig eller ta till sig den här boken på, på det sättet den typ är tänkt. Eller som den är skriven. Mm. Um, och jag tror att den i mångt och mycket också att den är skriven för hennes egen skull. Eh, och har bara i förlängningen blivit en stor hjälp för andra också. Som har läst den i Sorg. Um, eh, jag, jag tror det är lite samma som att bli typ förälder. Att du kan inte fatta det utan att ha blivit det. Du kan förstå det ungefär. Du kan förstå vissa saker. Men det är liksom ett koncept som inte som måste vara självupplevt. upplevt. Mm. Um, jag tänkte på att använda ordet bereaved i boken. Vad är det? Det betyder liksom berövad. Att det är liksom ett kliniskt term nästan mm. inom liksom grief eller sorg. Att, att det blir så extra starkt den här känslan av att du blivit berövad en människa. Mm. Det är inte att ha förlorat utan att det, liksom någon har, det, blir, så, det blir så fysiskt, typ. nästan som att någon har slitit en mm. människa ifrån den.
1: Det blir nästan liksom
0: gudaktig. Jag kände typ att jag blev lite disassocierad av att läsa den att det liksom, jag kunde inte riktigt greppa det och att istället så fick jag ta in lite det som jag kunde förstå eller typ nästan störa mig på mm. eh, och, och så känner man sig som en hemsk människa typ. för det handlar inte om att jag inte har empati eller så det handlar verkligen om att bara, jag har inte förlorat någon själv på det sättet mm. eh, jag har inte känt den sorgen alltså det närmaste jag kanske har känt en sån sorg är alltså förlust av någon man har varit kär där finns ju också alltså där finns på något sätt en förnedring i att bli dumpad kanske som inte finns på samma sätt i att liksom förlora någon som är kär i en som dör ja. Um, men jag eller jag tog istället mycket så att jag blev liksom irriterad på Didion när hon är på sjukhuset att hon har läst på jättemycket om alla sjukdomar som ja. har och jag är lite, säkert att jag använder det här ordet Karen, mm. typ och ska så bästa läkarna mm. och, och att och också är lite självgod mm. typ och är så här. Ja, jag sa till dem att de skulle testa det här ingreppet. Och de sa nej, vi tänkte inte göra det. Till slut hittade jag den läkare som gjorde det. Och det gjorde allt mycket bättre. Mm. Eh, och det, man fattar ju det när man läser att det är, så här, ja, men det är väl en känsla av total eh, maktlöshet. Och det lilla att kunna kontrollera. Och att liksom samtidigt att hon inte har haft någon tid nästan att sörja sin man för att hon är så upptagen med. Behålla sin dotter i livet ja. typ. Och att där har hon fortfarande kontroll Där har hon fortfarande kanske En gnutta, gnutta, gnutta möjlighet Att styra henne bort från döden På ett sätt hon inte kunde göra med sin man mm. eh, Som blir helt eh, Som går henne över huvudet typ, Stigande ja. över huvudet
1: Exakt, för jag tycker också att det är Också en kombination av att hon skriver Så liksom avmättat Alltså att skriva mm. på det sättet Och samtidigt beskriver de här väldigt stora känslorna och liksom maktlösheten och jag tyckte också att vi på precis samma sak som det är här med att hon ska mästra läkarna. Men jag har jag ju också jag är precis varit en del på sjukhus för att jag har prättit armen. jag mm, just det, du har själv <laughs> Exakt. Men att det finns ju någonting också i det här med att om man är på sjukhus så träffar man 500 olika läkare typ. mm. och ingen har koll på vad den andra gör och det är stressigt, och då kanske det behövs någon tyvärr som håller ihop allt, och då blir det typ en eh, oroad mamma mm. som har liksom en överblick och kan liksom påverka de andra läkarna. Och ni menar, redan gjort det där testet, gör det här istället. Mm. Hur irriterande det än är, så är det ju också att en, lä en, en läkarstab ska hålla koll på allting. Det är ju önskvärt, men Exakt. det kanske inte är.
0: Möjligt heller. Nej exakt, det är Tyvärr. väl inte riktigt som det är. man tänker att det är när man sätter Grey's Anatomy. Anatomy att det är liksom Dr. <laughs> Bailey som kommer in. att nej. det har
1: förstört oss den ja. serien. Mm. Exakt.
0: Uh, hon skriver, det är de första meningarna i hela boken uh, Life changes fast, life changes in the instant You sit down to dinner and life as you know it ends. Um,
1: Mm. Hon återkommer ju mycket till det. Mm. Upprepa
0: dem. Det är typ det första hon skriver tror jag. Och, ja, på datorn ah. liksom efter det hela. Ah. Och det är väl också någon, en nyckel, inte bara för, liksom, för boken, men för henne själv. Att det blir som ett mantra att upprepa för att förstå det nästan. Mm. Eh, att, det, att det finns inget att förstå, det är bara det bara händer. Eh, du kan göra den vanligaste grejen. Och sen Aldrig mer får få prata med en person mm. som du har känt i 40 år.
1: Det är det som är oron, precis som du sa, men när, man, när någon är sen och så föreställer man sig att den har blivit påkörd. Mm. Man aldrig alltså det är just det där att man vet aldrig när livet förändras. Och den kan ju alla känna igen. Det kan man ju ja. känna igen sig i, att man, man har liksom ingen aning. Och att man har varit ganska lyckligt lottad hittills, att man inte har varit med om så jävla mycket... Hemskheter
0: liksom. Mm, exakt. Eh, och som en person som inte har varit med om så mycket hemskheter. Så blir ju just det. Eh, alltså jag tycker det är en väldigt fin beskrivning av. Alltså dels hennes relation med Jondon. Eh, och jag blev lite avgörd på den också. Typ hur, de, hur hon beskriver hur de har det tillsammans. Jag tror det är någon sekvens. Eh, där hon om jag minns rätt. Hon, har fly, hon är ut i en annan delstat och ska ha någon föreläsning typ. Och så, så ringer hon John och typ säger att det, det är ett regnare eller att det är obehagligt eller att hon saknar honom. Och att han bara direkt flyger dit ja. för att äta middag med henne. Och ja. också det, andra tider när man bara flög hit ja, alltså, ja, verkligen. två timmar bort. Men att det är, det är så romantiskt mm. och så, så vackert på något sätt tycker jag var den beskrivningen av att så vara helt alltså, handgiven varandra. Mm. Eh, och att på något sätt vara ganska alltså, sömlösa i... I var jag börjar och vad du börjar eller slutar. Känns det som mm. att de hade en väldigt fin relation utifrån det hon själv beskriver. Jag inte, du kanske får ja,
1: men Jag tror att jag har lite annan bild mm. av deras relation. Jag kommer in på det lite mm. sen. Men jag kanske läste in det på ett annat sätt också. För jag tog ganska mycket. Jag liksom fastnade ganska mycket vid de bitarna där, där han säger. Jag har aldrig gjort något bra i mitt liv. Alltså allt var en waste. Typ. Mm. Um, det borde ha gjort på ett annat sätt. Usch. Alltså de grejerna. Uh, som också. Han sa ganska. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men hon tar upp liksom typ några gånger när han har sagt sånt. Och det har varit liksom på 80-talet. Och sen så har det varit liksom några. Typ ett halvår innan. Mm. Han dog. Uh, och att jag. Ja, jag tror jag ser deras liksom förhållande på, något, på ett annat sätt. Alltså mm. mycket som ett partnerskap. Och mycket, att de liksom läste ju alla deras, liksom varandras texter och så. Um, men ja, inte så kärleksfullt liksom.
0: Nej. Men då får du berätta det mer i sen. Ja, det ska jag göra.
1: Vänta, jag ska bara hit, försöka hitta en sak. Ja. För att det var uh, Eva Babits I någon text som hon skrev så... Så, så hade både alltså Didion och Dan eh, korreläst. Det var den här tror jag. Aha. Slow Days Fast Company. Mm. Eller nej det var i Hollywood. <laughs> ja, här. Okay. Okay, ett litet citat från en Vanity Fair eh, artikel om eh, John Didion och Yves Babitz. Då. Jag kanske hoppar, det kanske blir lite ja, jag hoppar in här. Uh, Joan would give more than advice. It was she and Dan, not anyone at Delacorte, not an, uh, who edited Eve's Hollywood. In a 1973 letter, Eve wrote, Joan Didion and her husband are editing the book. They are terrifyingly exacting. They nearly scared me to death a week ago, telling me I was sloppy. <laughs> and they were right. They are like my best self, and who can live with that?
0: Yeah... De känns verkligen som mamma, mammi, pappi typ. Exakt. Eh, som slår lite på fingrarna. Eh, verkligen, väldigt korrekta. korrekta. Mm. Ja. Eh, I allting mm. nästan också, när man ser liksom hur hon, hon ser ut också. Mm. Att det är, det är väldigt, något väldigt New yorket korrekt över ja. den... Den ytan typ. Mm. Eh, som också är. Och sen samtidigt tycker jag då det är så fascinerande. Av att hon inte har någon, någon bild av sig själv i boken. Känns det som, som, som speciellt bra. Mm. Eh, alltså hon, hon verkar nog känna sig ganska underlägsen. Dan också.
1: Ja. Och det har jag också läst någonstans. Att. Uh, Eva Babbitt blev helt tokig på att liksom John Didion gjorde sig mindre än vad mm. hon var. Och typ, det var något citat när jag tänkte på, på oss när hon var att John Didion hade sagt om sig själv att hon är så petit. Mm -hmm. så att liksom, det är knappt så att man, och det är min bästa trait as a reporter because I'm so tiny that no one even notices me. Mm -hmm, alltså såhär, hon smyger in i ett rum ja, och typ ser, så. Eller? Hon ställer sig på sidan och ingen ser ja. hon är så platt. Och så. <laughs> det ser ut som en tapet. Ja, nej men Och att typ... Det känns som att i Babbit var som är mycket så på
0: stor. Lunches. Ja,
1: exakt. Och att John Didion mycket mer typ, ja, men skulle göra sig liten typ mm. och kanske kände sig liten. Mm. Alltså det, så kan det ju vara. Men, men mycket typ. Alltså vi båda, vi två, vi har ju bara läst den här av mm. John Didion. Och jag har inte liksom gjort jättemycket research, men det jag har förstått liksom från an, alltså tidigare av hennes texter så är hon mycket mer, liksom, skriver om sig själv och, ja men gör sig mindre liksom, och mm. typ i alla fall var Yves tyckte alltså att hon typ sällade sig till killarna och var lite mer så I'm one of
0: the guys, typ mm. ja. Det märks mm. lite också, då kan man också förstå på något sätt ännu mer hennes vad ska man säga, alltså en förvirring i vem är man nu mm. i det här liksom dödsfallet mm. och i att bli, alltså det är ju nästan att bli föräldralös liksom att bli mm. helt ensam i världen på något sätt, att ha sina liksom närmsta kroppsdelar amputerade mm. eh, och länka till liksom också länka till alltså även om Quintana var adopterad så är det ju ändå eh, ens arv ja, ja. Mm. och eh, och
1: deras enda barn också. Och deras ju. enda mm. barn, ja. ja mm. och det är ju inte heller. Det är inte så konstigt att hon skriver den här boken och sen den andra Blue Nights. Just för mm. att det känns som att det är det. Om man har förlorat sin familj så är det liksom skrivandet man har kvar. Om mm. man liksom hållit på med det hela sitt liv.
0: Jo, det är hon skriver mycket just om. Alltså, eller hon återkommer lite till det här med self-pity. Mm. Eh, det är en väldigt knepig balansgång att gå för self-pity. Det är liksom en väldigt tunn linje i kontexten sorg. Att få ha self-pity och när det slår över till att, eh, att det blir negativt, att omvärlden att tycka synd om sig själv, mm. eh, liksom sorgen har. I, I alla fall i liksom en västerländsk kontext. Väldigt mycket en tidsgräns. Hur länge du får tycka synd om dig själv. Hur länge du får prata om någonting som har hänt. Eh, hur länge du kan, får liksom, vara ledsen helt enkelt. Eh, och eh, Det finns en osynlig klocka på något sätt. Eh, som till slut går av i ett alarm. Mm. Då omvärlden tycker lite så här, ja, men get over it släpp det typ, mm. du måste gå vidare eh, och varför måste man det? Jo kanske för att man måste vara produktiv i samhället om man är inte är produktiv i samhället om man går runt och sörjer hela tiden och sorg kan ju ta sig uttryck på jättemånga olika sätt såklart mm. eh, men... Det känns ju också då
1: som att i den kontexten att den här boken är ju också en förlängning av sorgeprocessen att Exakt. man får lov liksom att Duell mm. just för att man då är produktiv. Att, man, att det kommer någonting av sorgen. Ja. Och det
0: är lättare att förstå. Exakt. Och, och lättare att prata kring. Mm. Och det blir väl också. För där är det också att hela den här boken. På något sätt blir en del av det magiska tänkandet. Mm. Att förlänga Johns liv. Mm. Och det finns ett lite längre citat. Som jag tänkte att jag skulle läsa. Som mm. är liksom en av de allra sista sidorna. Mm. När han skriver i Sahara, I realize as I write this that I do not want to finish this account, uh, nor did I want to finish the year. The craziness is receding, but no clarity is taking its place. I look for a solution and find none. I did not want to finish the year because I know that as the day, days pass, as January becomes February and February becomes summer, certain things will happen. My image of John. At the instant It will som Min John himself, John alive, will become more och till life without him. det beginning to happen. Och det är på något sätt det som är hela bokens agenda också. Att behålla honom vid liv. Mm. Um, ett försök att, att hålla honom skarp i kanterna. Mm. Det är också på något sätt att tillåta sig själv att inte förlora rätten att sörja. Mm. Det är att göra sorgen ge sorgen agens. Typ. Ge sin egen sorg agens och rättmätiga det för sig själv. Uh, och jag tänker också att hon måste fått- ett otroligt starkt rättmätigande av sorgen- i att kunna ge den till andra. Mm. Samtidigt så är den nära också. Alltså mycket som finns nu- som har debatterats i Sverige. Så alltså jag tänker typ de här cancerböckerna och så. Mm. Att det finns någonting liknande i det också. Att det är... Det kanske är något väldigt svenskt också. Att alltså hur mycket får du lov att, att älta någonting? Ja. Och att den här också- Får lov att finnas så mycket för att den är skriven direkt efter det händer.
1: Och också av en redan väldigt en författare. Mm. Och det är ju det som många säger. Alltså när man pratar om de här cancerböckerna eller sjukböckerna. Mm. att ja, Skriv om vad du vill men det ska skrivas bra. Mm. Men vem är det som avgör om det är bra eller inte? Ja, exakt. Och där är det ju enklare för henne eftersom att hon är redan, redan en superstar. Liksom. Ja.
0: Jag har inte så mycket mer att säga egentligen. Nej,
1: Nej, men vi kan prata mer efter min. För jag tror jag kommer in lite på de här grejerna också. Så vi kan prata, vi kan, vi kan köra min grej. Mm. Ja, eh, ja, men jag tänkte prata om Ivabits och lite John Didion och John... Mm. Och jag kommer som sagt läsa innan till eh, för att, jag tror att det blir bäst så. <laughs> eh, men bryt in om du känner eh, att du vill säga någonting eller undra något eller så. För det, ja, det är bara, jag kan nog hantera det. Mm. <laughs> eh, jag har hört talas om Yves första gången för några år sedan. Jag satt i en bil någonstans norrut över och det var snö utanför. Hela vägbanan var vit så som den är där uppe på vintern, snötäckt skog. Jag hade hoppat fram och tillbaka mellan kanalerna på radion och till slut landat på Stil i p -ete. De pratade om soliga LA och efter att ha spenderat en vecka med att pulsa runt i den meter djupa snön och vandrat över frusna sjöar var det så långt bort jag någonsin kunde komma. Eve Babitz LA är för mig en fantasi, precis som regnet i London är en fantasi för henne. På p berättade den amerikanska journalisten Lily Annolyk om hur hon på ett nästan slash helt romantiskt sätt fallit för yvbärbitse och hennes skrivande. Hon hade läst något citat hon inte längre kom ihåg men som allra största sannolikhet handlade om eley Och ville veta mer men hittade ingenting att läsa på nätet. Det fanns bitsen pieces men ingen biografi. Hon skrev då för Vanity Fair och pitchade idén om att få skriva en artikel om Babbits och det fick hon. Det resulterade mera i boken Hollywood's Eve. Eve Babbitts and the secret history of LA. Um, men där och då var Babbitts otroligt svår att få tag på. Um, jag ska berätta mer om varför sen. Mm. <laughs> Cliffhanger. Yes. Ja, det finns vissa saker som man säger om Eve Babbitts. Som att hon har dejtat massa kända killar. Jim Morrison och Harrison Ford bland annat. Och att hon på ett foto spelar schack naken med Marcel Duchamp- att hon fick tillgång till en viss värld genom att posera som groopy, Att hon visste hur hon skulle spela och visste hur man skulle ta sig fram. Och verkade helt gränslös och att det funkade. Alltså man säger så, men för mig så känns det mer som att hon bara levde sitt liv. En konstnär bland konstnärer. Och hon är uppväxt i LA. I en typ ganska lite semi-känd familj. hennes pappa var klassisk skolad musiker och hennes mamma var någon slags konstnär och hon hängde med massa, alltså hennes föräldrar hängde med massa konstnärer. Mm. hon skriver just om det, om liksom, i hennes texter skriver hon om LA och solen och sex och pengar och droger och bögar och flator. Mm. Hon känns ju väldigt
0: rockstar väldigt på rockstar. ett så sätt som känns otroligt avundsvärt mm. och som känns också onödigt för att man måste... Alltså det är lite it-girl. Det är it-girl-författare som man, man är eller så är man inte. Mm. Och att jag känner själv så. Jag vill det så himla mycket, därför kommer jag aldrig bli det.
1: Mm. Ja, men exakt. Man måste bara typ vara det. Alltså ja. hon är bara så det, känns, det och ha det. Det, det. Hon bara känns så careless. och liksom. mm. bara skriver så här, skriver, Hon skriver mycket om sitt liv. Liksom. Och det är verkligen typ hudlöst. Mm.
0: Och väldigt, om man pratar om John Didion, så väldigt annorlunda mot ah, John Didion. Ja, exakt. Om John Didion är smal och klinisk så det här mm. är verkligen fylligt. Fylligt. Double D breasts. Ah. Alltså också typ att
1: när hon skrev då att hon fick ganska mycket skit för att hon var så gränslös typ. Eh, och hon började med att göra cover art för musikartister på 60-talet och då... I LA så hängde hon bland annat med John Didion eh, som då redan var liksom etablerad författare innan i Babitz var det. Och det brukar heta att John Didion gave i Babitz her first big break as a writer. Mm -hmm. eh, för att hon hade skrivit någon text om LA då, som John Didion pitchade för Rolling Stone där hon skrev. Eh, och det har sagt så många gånger att det har typ blivit en sanning, men det är kanske så också. Men det sägs att man liksom inte kan prata om Yves Babitz utan att prata om John Didion. Mm. Men de var liksom båda två skrivande kvinnor under 70-talet i Los Angeles. Ja,
0: och det kanske räcker för att någon ska skapa den myten. Ja,
1: men sen så var de också. Alltså de typ brevväxlade och, och hade mycket att göra med varandra. Men de hade ju säkert att göra mycket med, med andra personer också. Men ja, som, som man säger. Uh, jo, tillbaka till
0: cliffhangeren.
1: <laughs> uh, I var med om en olycka 1997 uh, och hon var på väg, hon körde bil till en danslektion och hade på sig liksom bara så dans, polyester, och skulle, uh, skulle röka en körsbärs cigarr.
0: Alltså det är så oäckligt hur liksom... Alltså, hur alltså, ja
1: Fan det var någonting, jag läste någonstans varför hon rökte en körsbärs cigarr. Och det var typ för att hon ville likna någon annan. Alltså att hon ja. bara, ja, någon annan var cool. Men sen har jag också läst att hon inte rökte. Typ i den här Slow Days Fast Company röker hon inte alls. Och att hon alltid haft det så att hon såg ung ut för att hon inte rökte. Mm. Eh, I alla fall, hon... Och tappade tändstickan på sina polyesterkläder. Och det flammade upp. Och hon fick väldigt svåra brännskador förutom på fötterna hon hade sina agboots yes. Så de klarade sig. Hon hade såklart ingen sjukvårdsförsäkring. Så hon liksom fick en enorm sjukhus- eller notatning. Ja. Men hennes gamla älskare och vänner samlade ihop till hennes, hennes nota då. Så och det var också genom de gamla älskarna som den här journalisten jag pratade om innan. Lili Andolik som var typ besatt av Yves Till slut fick kontakt med henne. För att hon hade liksom försökt att få, få kontakt med Yves som bara ignorerade henne. Hon hade åkt till hennes hus i LA och liksom försökt att så här, slida in små handsgrunna mm. och hennes dörr. Men inget liksom, resultat. Men till slut så hade de här gamla liksom, kompisarna och älskarna hade pratat så mycket om den här annorlunda med Babitz. Så hon till slut blev så nyfiken att hon bara, okej okay, men fan, bjud mig på lunch så pratar vi. Uh, och det var tydligen väldigt svårt i början att liksom, prata och umgås med Babitz för att hon var så konstig. För att inte säga nattse. <laughs> Inte bara så hade hon isolerat sig under lång tid- utan hon hade också drabbats av Huntingtons sjukdom- som ledde till att nervceller i hjärnan bryts ner. Men som Annolik sagt, she wasn't only nuts- and she wasn't always nuts. Så de börjar liksom ha någon mest telefonsamtal, tror jag, eh, då efter den lunchen. Och är, som jag förstår det, större eller mer populär nu- eh, från och med typ 2010. För jag tror att hon återaktualiserades då. Med liksom nya utgåvor av mm. hennes böcker. Än hon var hon skrev texterna. Och hon har själv sagt att när det begav sig så var det bara killar som läste henne. Och nu är det bara tjejer. Hon tar det personliga och oförställt använder det på ett gränslöst sätt i sina, ur, i sina texter. Precis som vi pratar om nu. Att hon liksom, ja men det är någonting som man beundrar i det. Mm. Och det är egentligen ganska deppigt att det ska vara liksom revolutionärt. Att bara skriva... Om sitt gränslösa liv. Typ.
0: Ja men det är väl också för att det är en... Det är en ganska evig... Eller inte evig men i alla fall nu. En dröm om någonting som inte riktigt går att uppleva längre heller. Eh, och att det har blivit en sån typisk... Jag tror att det är typiskt med alla som lever den sortens liv. Att det är, man är väldigt fascinerad av att läsa om det och föreställa sig det. Och vill ha det själv. Men hade man varit där så hade det nog inte varit så himla roligt... Nej. Alls utan mycket mycket mer destruktivt och eh, tragiskt. Exakt. Eh, och någonting som man kanske egentligen hade velat ta sig ut. Alltså jag tänker nu, jag håller precis på att läsa Sex and Rage av Yves som du har lånat mig. Mm. Eh, och att jag är helt fast, jag tycker det är så bra. Eh, och det står ganska mycket nu om huvudpersonen Jack Arendas eh, alkoholism- mm och hon är ja, grav alkoholism mm. eh, men det är som att man filtrerar bort det liksom, och tar bort det och, innebörden och vad det egentligen betyder och vad det innefattar liksom, för hela hennes liv den här karaktären mm. eh, och bara ser det nästan som en cool girl treat typ. ja. eh, och att man har nog den, den grejen eller jag har alltid det i när jag läser den här typen av böcker att man ser bort från det som ska vara tragiskt och ser det bara som som något positivt. Som nå mm. någonting som adderar coolhet. Vilket är jättetöntigt av en. Eller ja. jättemärkligt av en.
1: Men det är ju också det, det är ju därför man glorifierar sådana människor. Och ja. så alltså vet man att så här, okay, det kanske inte är så kul att vara med sådana människor. Alltså, det är svårt att ha en relation med sådana mm. människor. Eh, för att det liksom kräver en viss
0: sorts egoism att leva ett sådant liv. Ja, Och att sådana människor kanske ofta har relationer med liknande människor. Ja. Som... Eh, som inte kräver lika mycket eh, uppr upprätthållande av en relation som på samma sätt som kanske du och jag upprätthåller vår vänskapsrelation
1: exakt, för att om vi, alltså, om vi bara hade gått runt och varit liksom full och höga hela tiden, vilket ju är, det är skitkul att vara full alltså, mm. men vi vet ju också att man vill ha någonting annat ja. liksom. um, men med det sagt jag har inte heller liksom riktigt, alltså jag fattar att hon, alltså att bad bits kanske har lidit och jag har ju varit på rehab och sådär men det känns inte heller som att hon beskriver det som något trauma utan mer bara som att hon hade typ kul
0: mm. liksom. Ja exakt, än så länge i alla fall i det jag ja. har läst men eh, det är ju också vad man kan göra av, av eh, historier och av litteratur att man kan ju vända det till till något sånt ja. eh, och det är roligare att läsa om en sån tid och det kanske också mm. är ett självförsvar om det nu om man nu vill göra liksom en biografisk tolkning av det hon skriver också mm. eh, men eh, att det blir att, eh, att försvara sig från någonting som egentligen kanske är ett trauma absolut eller, no, en, något mörker
1: Alla människor mår pissen då så alltså, även mm. om man är vd för Skanska eller whatever alltså, mm. man mår ju, man mår ju, alla mår ju dåligt så att ja, men jag kommer till det lite senare också eh, men eh, Just det, ja, men hon skriver mycket om liksom, det manliga och det kvinnliga. Eh, typ på ett sånt sätt som vi du och jag brukar typ skämta eller prata om. Att man liksom inte pliktskyldigt måste säga att så här, det är samhället som har gjort oss till den vi är. Alltså, vi måste liksom inte lägga in brasklappar för att, för att prata om manligt och kvinnligt. Och det är ganska det är ganska. Det känns ju också modernt, men det känns ganska skönt liksom, att man inte behöver lägga till så det finns fler kön på spektrat för att vi liksom redan vet mm. det. Hon skriver, liksom, hon skriver mycket om kärlek och romantik. Inte nödvändigtvis lycklig och det älskar man. Mm. Jag tänkte läsa lite ur introt till boken Slow Days, fast Company: The World of Flesh and L.A. Min, av Eve Babbitz. I have a lot of friends who are positive life isn't worth living without true love forever. They're always on the prowl and sulk against the gods when they go to a party and don't fall in love. Women especially engage themselves in ghastly self-inflicted tortures for which they've been primed since childhood. After all, historically, it's always been dreadful for women and the logic giving them was it's going to be dreadful so you might as well enjoy it. I talked to my friend Graham the other day and told him that perhaps I'd better forego men altogether and take up with women. Only I had a horrible suspicion that I'd wind up in the same heartbreak hotel as I did with men. No you won't, he responded. You be the man and that way you get to be the shit. I had a sudden transplant of sense as I imagined myself the man and just how creepy I bet it would be, dodging emotional entanglements and lying and otherwise having a lovely time. Forgetting to phone. Det är en ganska bra liksom, cita, eller introduktion till mm. henne. Typ. Alltså, att hon skriver så... Uh.
0: Men det är verkligen sant som du säger där, också med liksom, idén om manligt och kvinnligt. Att det också är skönt ibland att bara få göra det- till någonting eh, stereotypt. Mm. Eh, och låta det vara så.
1: Att man inte hela tiden måste liksom, jobba emot det- på något sätt, mm. att man bara kan ja men det blir ju ärligt på ett annat sätt för att man pratar oförställt om det man ser ja. eller känner eller... alltså att man hela tiden ska ha en agenda att motarbeta någonting i typ, sådana texter blir ju utmattande mm. liksom. <laughs> jag har, ja, nu kommer jag blanda in dig här, det kanske är orättvist <skratt> men jag har en känsla av att i Babbits passar oss bättre En alltså, än John med, en, ja, exakt för att vi liksom fascineras av eller dras till det snabba bekymmerslösa. Eh, om man nu ska falla i fällan att ställa två kvinnor mot varandra. Mm, det ska vi. Mm, och i vilket fall i alla fall för mig så var det nog fel att börja med The Year of Magical Thinking. Eftersom att jag, som vi pratade om innan, inte har varit nära döden på det sättet. Och också är väldigt rädd för döden. Eh, och att jag då som sagt spenderar mycket tid med att hålla döden på avstånd. På ett sätt som jag också läser in att i Bebbits gör. Uh, jag har svårt att förstå det magiska tänkandet. För jag har aldrig riktigt tänkt att någon ska komma tillbaka från döden. Och då, alltså det är ju egentligen det som är det magiska med texter. Att man ska kunna sätta sig in i vilken situation som helst. Mm. Bli en annan person. Vilja andra saker. Sympatisera med någon annan. Och jag vet inte riktigt varför det inte fullt ut hände med mig i The Year of Magical Thinking. Mm. Um, och det känns som att Didion skriver mest för sig själv. Och det kan man, alltså det är ju också, som vi har pratat om innan, det är ju bra. Alltså det får man ju göra. Men jag känner att jag kanske egentligen hade behövt en lite liksom bakgrundsinformation för att verkligen vilja ha John tillbaka i livet. Mm. För jag kan inte känna som hon gör. Kanske är det för att jag är lite dålig på att läsa engelska. Eller för att jag hade fått läsa mer av John Didion. Men också som sagt. Alltså när jag läser igenom mina anteckningar från den här läsupplevelsen. Så ser jag att jag på tre ställen kommenterat just detta om döden. Att jag inte fullt ut kan läsa en sån text. Eller förstå
0: en sån text. För att döden är någonting jag har svårt att ta in. Jag är ju helt med i där. Mm. Med det. Det är ju precis lite det jag pratar om också. Mm. Eh, och... På något sätt när man läser känner man sig, eller jag känner mig liksom eh, lite emati nästan. Mm. Eller att eh, just det här du säger att att, eh, att läsa någonting är att kunna leva sig in i någonting och förstå någonting utan att det eh, ska kunna ha hänt en själv. Eh, och ändå Ha någon behållning i det man läser. Eh, men det är som att, som att död och kanske sjukdom, helt beroende på det görs klart men är det så alltså specifikt och så personligt på ett sätt eh, som gör det mycket, mycket lättare att hålla på ett avlängs, avstånd. Jag tänker på den här lite life typen, <här> där det också det. är så himla, himla mycket lidande. Mm. Um, och när det blir att det där blir lite samma reaktion också. Att man nästan himlar lite med ögonen. Jag kände mig liksom lite störd när jag mm. bara satt och tänkte och liksom mest fokuserade på hur mycket jag provocerades av att hon mästrade med läkaren. Att det var liksom det som jag tog, mest på, tog med mig mest ifrån mm. när jag la ner den.
1: Men de två, det kanske är bra exempel just de två böckerna. Alltså Didjons bok mm. och uh, uh, Ett litet liv. Uh, för att det känns som att ett litet liv verkligen försöker på liksom värsta sätt mjölka ur känslor. Mm. Alltså det är lite på som kallades det, ja. att man, liksom ska, man ska gå in och läsa
0: alltså typ våldsporr. Mm. Eh, medans... det är lite samma som den här Shaggy Bean som kom ut nu också ja, den som jag, jag, läst. Jag, jag kunde inte läsa ut den heller mm. för det var också det var samma grejer där att det var så det var liksom lager på lager av, av tragedi. Och när det inte kan bli värre så blir det ändå det. Eh, och att det går inte att ta in. att tills snart kommer här förbi. Eh, ja men att det blir liksom, det blir verkligen en eh, våldsrunkande. Mm. Eh, eller lidande runk på mm. något sätt som är... Eh, eh, som är pubertalt nästan ja. den här är absolut inte pubertal, Nej, den här exakt, boken och det ska det är verkligen det. sägas
1: Ja och jag tänker att det är därför den är på andra sidan spektrat för att den dels har ett så avmättat språk mm. men också att den eh, beskriver ju på något sätt händelseförloppet efter att det redan har hänt mm. alltså den är inte i det här gory typ vad, vad som leder upp till det utan att den är ju att konstatera faktum, life changes mm. he died och sen så får man liksom på något sätt följa med efter det. Mm. Och det är på gott och ont det som gör att det blir lite svårare att liksom ta, ta till sig texten.
0: Mm. Ja, och med det sagt så tror jag att om någon i min närhet hade gått bort ja. så hade det varit en väldigt stark läsupplevelse. Det är
1: bara, vi är ju
0: empatilösa. Det är vi, är helt, <laughs> vi, vi behöver spärras in. Ja, vi <laughs> har liksom
1: levt värderat liv. Vi har med mm. om någonting
0: dumt. Så. Nej, det har vi väl också men inte på den liksom världs- eller livsomvälvande liksom, nivån Nej. Eh, och det är om man då ska ställa verkligen Joan Didion och Babyts mot varandra så känns det också lite good girl, bad girl mm. eh, och när man är mitt uppe i livet vilket du och jag är mm. eh, så lockas man nog mycket mer av att läsa the bad girl ja och drömma sig iväg till den, den härliga dekadensen. Mm. Istället för det kliniska och det tillrättalagda.
1: Mm. Tyvärr är det det som är så att Man får ju mer skit för det än om man skriver liksom tillrättalagt och, mm. och fint. Liksom. Eh, men jag läste någonstans att Babitz gjort en anteckning om att John Dunn... Uh, alltså Didjons man då, uh, en gång frågat om det var Babbits dåvarande kille som skrivit hennes texter. Ajajaj. Aj, aj. mm, men det har hon inte blivit så glad av. Och när jag läser det så kommer jag på att jag har liksom inte riktigt någon bra bild av Jondan Det var lite det som jag pratade om, eller som du pratade om innan att så här, de hade så kärleksfullt. Men att det är lite det som, grejen, som jag också gillar med, The Year of Magical Thinking. Att Jon inte framstår som en särskilt skön person. Och att de inte hade ett felfritt förhållande. Att de inte var så jävla kära. Och det är det som känns lite äkta. Att det bara är livet som blev. Att de ville olika saker och någon vann en, ett argument. Och så flyttade de inte till Hawaii eller mm. vad det nu var. Liksom. Och jag läser inte att texten handlar om kärlek. Utan mer om liksom vana och partnerskap. Mm. Eh, och när jag har läst på lite på nätet då så hittade jag detta citat. When discussing her courtship with Dan, Yeon said, "I don't know what falling in love means, but I do remember having a very clear sense that I wanted this to continue." Uh, det jag tog med mig av texten om deras äktenskap är att de alltid läste varandras texter. Ja, och på något sätt så är ju liksom i Vertbits den eviga ungdomen. Och det känns inte som att hon skulle kunna skriva om döden på samma sätt som Didion gjort, liksom avmättad och humorbefriat. Men Bebis gick liksom igenom en ganska stor och traumatisk olycka. Och under en intervju efter olyckan har hon sagt att hon försökte skriva om sin tid på sjukhuset. Men den texten publicerades aldrig och hon dog 2021.
0: Samtidigt som Didion också. Ja,
1: eller var det 22?
0: Jag tror hon dog okay. 21 också. Mm kan kolla snabbt 21, mm. 23 december. Det är också Oj, samma dag. typ samma dag. Aa. Nej. Jo. Är det Nej det? 25. Ja. ja. Men ändå, ja, mm. som John Donne, altså. Inte va va än nu. Att hon hade. Jo, ja, hon, skrev, att ja, hon skrev. Hon skrev om om sin tid på
1: sjukhuset. Och jag vet inte vad det betyder, men jag kan tänka mig att när man har skrivit om Easy Days, Soul, Weed, Boos, Surf och om andras olyckor så kanske det är svårt att skriva om sin egen tragedi synbart utan silverlining. Det blir liksom inte så kul. Nej. Men det är bara så jag tolkar det.
0: Som The Year of Magical Thinking. Mm. Jag tror absolut inte jag hade kunnat det heller. Nej, varför inte? För att jag inte har det språket. För att jag tycker om hyperbolen. Och överdriften. Och det kletiga och kladdiga.
1: Det blir inte så respektfullt. Nej,
0: det blir liksom... Kanske
1: om du skulle skriva om dig själv. Exakt,
0: potentiellt. Men det är också, jag tror det är väldigt lätt att det... Blir, blir inte osmakligt men bara alltså, kletigt på fel sätt. Oh. Typ. Jag märker det typ i saker jag själv skriver. när det, när det går. Det, jag tycker det är som bäst när det är reliant. Mm. Och när det går över till någon slags seriositet eller att det behöver finnas ett allvar i det. Eh, så tappar jag lätt min nerv. Och det kanske ligger någonting i det. Att jag inte har en, en, en lika stor respekt mm. för det. Typ. Mm. Eh, men eller, varför
1: tror du att det är så då?
0: Jag tror egentligen bara det handlar om vad man kan skriva. Jag mm. tror inte alla kan. Alla kan inte skriva allt. Nej. Och jag kanske inte kan skriva om det samma. Och kanske inte borde skriva om det. Eller i så fall skriva om det på ett mer eh, relierande och övergripande, flytande sätt. Mm. Um, som jag kanske känner igen mer i liksom Babitz när mm. jag läst henne. Um, mm. Jag tycker också att det kan finnas fler lager i det. Um, att det finns, eh, om man väljer att se det, så finns smärta i liksom alkoholismen där under. Mm. Um, men jag tvingas inte ta mig anden på samma sätt om jag inte vill som läsare. Um, jag behöver inte försöka känna in. Jag tvingas inte, vilket man gör Nej, på man ett man annat sätt. Nej, man får inte kasta
1: det ansiktet.
0: Och det är inte inte heller det i ansiktet. Nej. Och det är det som är, är grejen. Och ändå har jag svårt att ta in det. Mm. Um, men så vår kontenta egentligen är Läs Babits inte, läs <laughs> inte exakt Kommer du läsa något mer av, av, av Didion? John... Uh -huh. Alltså jag vill nog göra det mm. Det känns orättvist också Att bara läsa den här mm. Det här är ju den man hört mest om egentligen mm. Eller det är den man kanske Associerar Didion mest med Vilket på ett sätt kanske är orättvist också Ja Och och kanske inte på ett annat sätt för den gör väl också någonting och när jag, när jag liksom satt och funderade på det storhet och varför är den så stor så var jag inne och liksom och sökte på det, och, ja, men det jag läste någonstans jag vet inte var jag, jag hittade det här om det var typ från Adlibris eller någonting men att det stod så här This powerful book is Didion's attempt to make sense of the weeks and the months that cut loose any fixed ID i ever had about death, about illness about marriage and children and memory about the shallowness of sanity about life itself och det är ett så himla stort anspråk också som den har ja. um, och den försöker ju inte heller förklara någonting mer än just det som står här att det, det är liksom ett försök att få klarhet i, i, i ett trauma ja mm. uh, Mm. Ja, vi får väl tacka att vi är så traumalösa helt enkelt. Ja, men
1: exakt. Det är väl äh, i grund och botten bra. Mm. <laughs> ja, eller ja, empatilösa då. Men äh, nu vet jag inte om jag kommer läsa något mer av henne. Men mm. hon har också, hon har skrivit en bok som heter Play It As It Lace. Mm. Som typ handlar om Kalifornien, eller L.A. Och att det är typ som att eller äh, helvetet på jorden mm. att typ alla verkar så glada men det är yta och så mm. och att The då blev helt så här livid efter att den kom och att då skrev hon den i Hollywood äh, som så. Ja ah, cool. Så att de är men just det som du sa eller nämnde lite i början också att det är typ eller vad det är New York eller yeah, ja, LA. LA och att även om John Didion bodde mycket i LA så var hon ju mer New York. Mm. Och det är väl också det. Avmätt typ. Uh, cool. Världsvan. Och LA är ju bara typ surf. Mm. Och jag har, jag har ju ingen aning. om varit i LA. Jag har, det här är ju bara det man har sett på tv. Typ. Ja. Det känns ju som att det är en massa tråper. Men att de gång på gång typ.
0: Återupprepas. Ja, ja, Till ett... de, de känns sanna. Ja. Avocado toasts, surf Mm. Weird, typ. Ja, och att det är Hollywood, att det är liksom LA, att det är det här falska ytan, kändiskapet mm. och suktan. Film, film. Eh, kändis äh. Längtan efter kändiskap mm. också. Som ligger där äh, som, en, som en dom överallt upp också. Mm. Eh, inom vilken alla kokar i.
1: jag hade egentligen tänkt att vi skulle prata, eller att jag ville prata lite om typ Kropp, alltså Yves Babbits och John Didion kropp.
0: Mm. Men jag vet inte det kanske.
1: Jag har inte så mycket att säga om det egentligen.
0: Alltså rent liksom kötslig kropp. Ja, um. men typ att
1: alltså det känns som att Yves Babbits var senare mycket så typ, jag har stora bröst. Typ. Mm. Men nej, nej, jag skiter i det. Ja, men känner vi oss
0: klara? Ja, men det. Jag känner mig nog färdig. Mm. Ja. Jättemysigt Det var det. Det. Ja. det gick mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Är det är sant. Ja. Vad bra. Vi får se när vi hörs ja. och när vi ses igen och gör det här och mm. vad vi läser då. Mm. Och vad den här båda än kommer att heta. Ja, det vet vi inte. Nej, det får vi se. <laughs> Men tack så jättemycket, Emilia.
1: Tack, Agnes. Hejdå. Hej då, hej.